0: Du hører en podcast fra Fredrik Stabla.
1: Vi burde hatt flere kommunekeller, som Frode Samuelsen skrev vår kollega Jon Jakobsen i en kommentar for et par år siden. Men ellers så har vi inntrykk av at det er mest kjeft å få i jobben som parkeringschef. Dette er Fredrik Stabla's nyhetspodcast Hør Her. I studio sitter Randi Kristoffersen og mig René Svensen.
0: Velkommen til oss, Frode Samuelsen. Sånn, alle først. Og helt ærlig, har du noen gang fått parkeringspot? Eh,
2: jo, takk for invitasjonen. Um, ja, det har jeg gjort. Det har du gjort. Opp til flere ganger.
0: Hvordan føltes det?
2: Nei, det um, føltes um, helt greit. Uh, fordi at jeg skjønte jo, jeg vet jo egentlig hvorfor jeg fikk dem. Så, men det er jo surt da. Altid surt å få uh, parkeringsgebyer eller en kontrollsanksjon for den saks skyld.
0: Men du sier dem. Hvor mange snakker vi om?
2: Nei, du, nå er jeg snart 60
1: år, så 7-8 stykker kanskje, ja. Men da lurer jeg på, er det i løpet av de siste 7 årene du har fått noen av dem? Nei, de siste 7 årene har jeg fått eh, én. Du har fått én, altså? Som enår en ansatt skrev? Ja.
0: <laughs> hva,
2: hva gjør du da? Nej da må jeg gjøre som alle andre. Da må jeg bare betale den, den innleggelsen. Ingen, ingen rabatt? Ingenting? Nei, selvfølgelig ikke. Og grunnen til at jeg fikk den var fordi at jeg hadde veldig dårlig tid og skulle bare et lite æren. Og så tänkte jeg, det rekker jeg.
1: Men det gjorde ah. jeg ikke. <laughs> og det, det er vel, er det den vanligste unnskyldningen dere hører? Veldig ofte når,
2: når det er de som sätter sig i bilen og ikke betaler for för parkeringar efter där avgift så är det gärna sån att de ska bara löpa ett ärt och så tar det gärna lite längre tid än man har tänkt då. så kommer man tillbaka och så har man fått en iläggelse och så står gärna trafikbetenten där och för det går ganska snabbt och skulle ju bara så den går igen ja.
0: Men vad säger man va man man ska bara jag vet inte vad som där. Ja, nej altså det
2: det hjälper ju inte Vi förhåller oss ju till med parkeringsforskriften, og den er ju klar da.
0: Så inte tårar en gång hjälper.
2: Det gör det inte altså.
0: Men du har varit parkeringschef i Freysta i 7 år nu. Och jag antar ju att det är mycket köfting på dere. Hva er det. Vad är det dröjigaste du har upplevt?
2: Det är det är ju Trafikkbetjentene, som det heter da, når det er offentlig parkering, de, de møter jo et snitt av befolkningen ute i gata. Og vi mennesker er forskjellige, og det er fra den ene ytterligheten til den andre. Alt fra stor frustrasjon og irritasjon til aksept for at dette skjønner jeg hvorfor.
0: Har du jo blitt trua noen gang?
2: Jeg har aldri blitt trua, og jeg er jo ute i gata heller, men jeg er veldig opptatt av at trafikkbetjentene mine skal ha en trygg...
0: Men vad kan de oppleve? Kan de gi et eksempel?
2: Ja, det kan vi gjerne gjøre, og det har vi mange av. Alt fra å bli kjørt ned av en publikummer, til å få en klem av en publikummer. Vi hade for noen år tilbake en trafikkpetent som ble kjørt ned av en som hadde fått en ileggelse, og så reiste hun seg opp igjen, og så kjørte hun og fikk betent ned en gang til. Og det var en sak som har havnet i retten, selvfølgelig.
0: Men, Frode, har du gratis parkering i Freista? Du har vel ikke det, siden du får bøter, eller?
2: Nei, jeg må jo betale parkeringsavgift, jeg jo også med alle andre, men i forbindelse med jobbsituasjon, så har vi jo en digital parkeringsløsning, som vi også betaler for. Men selvfølgelig må jeg betale.
1: Du nevnte også det å få blomster, det er Jeg ser ikke helt for meg hvilken situation, man skal velge det, men, men, men hva, er det liksom, hva er det beste med, med jobben som det har?
2: Den beste med jobben vi gjør i virksomhet, parkering og transport, og når det gjelder parkering, er å prøve å, å sikre gode trafikale forhold i sentrum. Og det er alt fra å vareta en god trafikkavvikling til å sikre de myke trafikantene i bybildet.
1: Det var jo et sånn politisk korrekt svar. Har du en sånn episode, har du en episode hvor du tenker at fysøren da, da var det godt å være på jobb, eller en kollega som har opplevd noe som man liksom snakker om i lunsjen? Altså, det er, det er sånn,
2: vi har jo disse trafikkpetentene som går på jobb da, i den tiden vi har avgift ut i gata, det er altså fra 8 om morgenen til 21 om etterpå kvelden, og en hverdag for den fortoner seg som fra, fra himlen til helvete på en måte da, i forhold til møte med publikum. Så det kan jo være alt, avhengig av hvor du jobber igjen, er du ute og jobber i boligzonene, så er du gjerne for deg selv og møter ingen, men vi driver kontrollvirksomhet der for oss å sikre at vi ikke har fremmedparkering i boligzonene, runt centrum. og det er det jo fordi at de som bor i disse boligsånene, de ønsker jo ikke at, at det skal være parkeringsplass for jobbendler inntil byen så det er jo en viktig del av oppgaven men samtidig så er det også veldig viktig å være til stede i centrum og være synlig det er jo ikke for ingenting vi går med gulde vester det er jo ikke minst for at vi skal bli sett da. så slik at vi slipper å bli påkjørt men det er jo fordi at det skal være blikkfang for publikum og at når de kommer til byen så skal de lettere se at, at her er det noen som overvåker trafiken. Nettopp for å få en trygg trafikkavvikling.
0: Parkeringsbetjentene har en dag fra himmel til helvete. Hvordan blir det drillet til å ha den jobben de har?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Er, vi bruker, og har brukt masse resurser på å øh, gjøre hverdagen deres trygg i forhold til kursing innenfor vold og trusler blant annet. Eh, og de de vi, vi har nå de har vært hos oss i mange år og de er veldig trygge på oppgaven og det det handler om er at når det kommer en eskalerende situation, så skal de bare trekke seg unna
0: Så de har ikke fått selvforsvarskurs? Eh,
2: de har ikke hatt kamptrening, nei <laughs> sånn, men vol eh, vold og trusler eh, handler egentlig om eh, å være defensiv og hvis det som sier, er en eskalerende situation, så, så skal ikke trafikkbutentene diskutere med en nylegelse for eksempel med en som har fått det, man skal bare trekke seg unna og det er for å ivareta egen sikkerhet rett og slett.
1: Du nevnte det med å være synlig, du bruker Gule Vester for å synes i bybildet og du er jo utvilsomt en svært synlig parkeringssjef, jeg tror mange i Fredrikstad vet hvem Frode Samuelsen er, så tok jeg en sånn uetillig spørundersøkelse spør blant redaktørkollegaer i andre aviser i andre byer og det er ganske få steder hvor, det, hvor man liksom opplever at er, den rollen er synlig på den måten. For eksempel byer som Tromsø, Trondheim, Tønsberg, knapt noen som har hørt om den som har din jobb. Liker du å være parkerings- og fergekjendis?
2: Nei, altså det gjør mig ingenting også å være synlig og, ø, i den rollen, fordi jeg, jeg har liksom fått inn litt med morsmelka at hvis du skal være leder så må du også stå opp for dine ansatte ø, og, og, ta, ø, og gå først da, gå i frontlinja, det nytter ikke å den dem foran deg. Du må være en tydlig og synlig leder, och spesielt når vi har så publikumsrettet tjenesteleveranser som det vi har innenfor både ferga og parkering, så tror jeg det er veldig viktig, og det gir også de ansatte en trygghet om att de blir ivaretatt for, i og med at lederen er så synlig.
1: Hvor uh, mye av din, dine 30 år som offiser i forsvaret har påvirket den holdningen til lederrollen i det sivile, hadde sagt? har den holdningen det er
2: ganske mye, tenker ja.
1: Men
0: går det for tregt i kommun Mye byråkrati?
2: Nei, altså, de, i, i offentlig forvaltning så er det helt greit eh, hvordan vi jobber, tenker jeg, med tanke på de rammebetingelsene vi jobber utifra. Så jeg vil ikke si at det går for i kommunen, men poenget er det at eh, mange har jo et forhold til det offentlige, både stat og kommune. Eh, og alle mener mye eh, i forhold til stat og kommune, og sånn er det, tenker jeg, i offentlig forvaltning. Og jeg synes ikke det går spesielt trekt i Fredrikstad kommune. Vi er underlagt rammebetingelser som gjør at vi har ett forvaltningsapparat som jobber sånn som det gjør, Uh, og så kan, man, så kan jo personer uh, oppleve at det går trekt Jeg hadde selv en byggesaksøknad uh, noen år tilbake Og synes jo det, for jeg er jo uh, fryktelig utålmodig Og synes det gikk vanvittig trekt Men det gjorde jo ikke det Det gikk jo helt normalt Og det tok bare noen uker vi er som mennesker og har en opplevelse av hva som er raskt og vad som er trekt, men nei, jeg synes ikke det går trekt i kommunen. De tingene vi har utviklet innenfor virksomhetsområdet mitt, synes jeg har gått kjempebra og raskt.
1: Og det som dere har utviklet det, det er mye teknologi Du sa for fem år siden i et intervju i Fredsa Blad, at om ikke alt for lenge vil det bli smertefritt å parkere Apper og skenning vil hjelpe oss å bli kvitt parkeringsautomatene. Har apper og scanning gjort det helt smertefritt, Frode Sammelsen?
2: Um, nei, kanskje ikke helt. Og det har litt sammenheng med at når man innfører ny teknologi, um, som vi gjerne vil snakke mer om etterpå, um, så er det en helt ny um, type, et nytt type system å sig seg til. Um, og fra å liksom være vant med å legge penger på automaten og trykke på en knapp og få ut en lapp og gå tilbake i bilen, til at alt går digitalt og egentlig helt av seg selv hvis man ønsker det, så er det en overgang, og det har det kanskje vært for mange. Men vi ser jo nå at etter vi har holdt på nå i tre år med den digitaliserte plattformen, så begynner vi å høste frukter av den investeringen og den omveltningen og endringen. Så det går mer og mer smertefritt, det gjør det, og flere og flere er komfortable og bekveme med en digital løsning og fordelen med digital løsning er at det er billigere å drifte og så gir det publikum flere valg i forhold til hvordan man skal betale for parkering
1: Ville det noen gang være helt smertefritt eller helt feilfritt å bruke automatisert eller digitale parkeringssystemer tror du?
2: Jeg tror nok den menneskelige faktoren spiller litt inn. Jeg har selv fått parkeringsgebyr, fordi, eller en ileggelse, ikke parkeringsgebyr, men en ileggelse. Jeg trodde jeg hadde startet parkeringen i en app. Det var i en annen by, det var i Tønsberg. Og det hadde jeg ikke gjort. Så selv jeg kan ha fingertrøbel med digitale løsninger når det gjelder parkering.
0: Men vil parkeringsautomatene forsvinne etter hvert?
2: parkeringsautomatene vil nok ikke forsvinne, men jeg tror nok at ø, det på sikt ø, vi bidrar til at vi har digitalisert, vi bidrar til at vi reduserer antallet. Og det har vi allerede gjort, for før vi bygde om så hadde vi 63 parkeringsautomater. Nå er vi nede i 9,50. Um, så, så digitale løsninger ø, vil nok ikke erstatte, men det er ett godt supplement
1: til å volymen av dem. Da.
0: Så det blir ikke som telefonkioskene? Nei.
2: Eh, ikke i nær fremtid, hvertfall.
1: Du fremstår du som en kreativ, eh, liksom nytenkende type. Fikk masse oppmerksomhet for det med gule lappene med en hyggelig hilsen i stedet for et eh, gebyr for eh, noen år siden. Men du fikk ja med en kjeft eh, av dine egne. <laughs> Hvorfor det?
2: Ja, det var i forbindelse med ombyggingen av Stortorge, eh, som da var jo en parkeringsplass med 34 parkeringsplasser eller noe sånt. Og når man begynte anlegget der, så var det ganske mange da, som benyttet sig av Stortorget. Ja, alt i forbindelse med butikkerbesøk, apotek og ja, kortere gjørmål i sentrum. Og når Stortorget ble stengt, så er vi mennesker litt sånn at vi er vant til alt det vante for det vi ventet oss til. Så da kjører man ned i det området man pleide å stå. Og så var jo Stortorget stengt, da, og så parkerte man i Sidegaten og litt rundt omkring vi. Og som en sånn informasjonskampanje da, så, så lagde vi noen gule lapper som, som så veldig like ut en sånn ilegelse. Men på den gule lappen så, så skrev vi at uh, vi gjør oppmerksom på at du har parkert uh, feil da, i forhold til parkeringsforskrift og veitrafikklovgivning, og uh, så vi håper at du ikke gjør det en gang til i uh, Hilsen Fredrikstad kommune. Uh, og det synes publikum var uh, hyggelig da, i stedet for å få bot, som vi sier. Mens eh, bransjeforbundet eh, for parkering i Norge, som heter Nordpark, de var ikke noe særlig begeistret for dette her, for de mente det var en, det var en forskjellsbehandling. Eh, fordi at bryter man eh, lov og forskrift, så og det normalt sett skal gjøres en nileggelse. Eh, og vi kaller det jo for bot, selv om det ikke er en bot da så mente de det var feil at man ikke kunne behandle noen i en noen sentrums skater enn det man gjorde for eksempel på parkeringspasset utenfor gamlebyen då.
1: Det hørs jo i utgangspunktet veldig humørløst og stivbent ut, men var skönt du argumentationen eller? Nei, jeg var nok ikke helt enig i det, men
2: nå var det jo sånn at vi hadde jo et kommunikasjonsbehov til publikum, og vi brukte disse lappene noen dager og fikk veldig mye oppmerksomhet rundt det, blant annet fra Sjøgstadblad, som vi var veldig takknemlige for, for da nådde vi ut med målet vårt. Ja, det ble en rikssak dette her. Det gjorde det også.
0: Du snakker om bot eller gebyr. Hvor stort er gebyren da, hvis man parkerer i ferd?
2: Ja, brudd på veitrafikkloven som gir parkeringsgebyr, det er 900 kroner Eh och visst man för exempel inte har betalt på en regulerad parkeringspass eller betalningen har gått ut så får man 600 kr.
0: Du har haft den jobben här i 7 årna. har du samma ansvar som rådde då som då du startade som parkeringchef?
2: Ja, 18 eller 8 tror
0: Otte, Ja, ja totalt. Beklagar.
2: Nej, jag så pallig, men jag jag ja, vi har när i verksamheten i 2012 så så var vi vel 19 ansatte, nå er vi 45. Og veksten har jo primært vært innenfor ferge, i og med at man har utvidet fergetribudet så mye. Samtidig så har vi opprettet egenvakthold i kommunen, i et egenvaktselskap, som også har bidratt til i antall ansatte i virksomheten. Innenfor parkering så er det skalert ned fordi at man har tatt i bruk ny teknologi som vi har vært inne på. Mm.
0: Men det er antall at kommunikasjonsavdelingen blant annet er veldig glad i deg siden du er så god til å kommunisere og være uttig avvisa.
2: Ja, det tror jeg kommunikasjonsavdelingen må med om, hva skal jeg si?
0: Men skulle det vært flere som deg?
2: Nej René sa jo her at jeg refererte til en artikel om ja, det kommunikaller, og da mener jeg, jeg fikk med meg at, at det var en som sa at det holder med igjen fra det så vi kan vel konkludere med det.
1: Ja, det var jo en uh, surpumpe i mm. Nabo-avisa vår som uh, mente det, så uh, jeg er helt enig med Jon Jakobsen. Mm.
0: Og så beklager du väl ofte også, ser du legger det opp flat når du må.
2: Jeg tror det er viktig å være revs. Jeg tror det er viktig å tegne over seg at hvis du har sagt noe dumt, gjort noe dumt, ment noe dumt, så er det greit å kunne si at dette var feil, dette var dumt. Det tror jeg bygger tillit.
1: Og det gjøres jo feil. For fem år siden så visste din egen statistikk at det gjorde feil i cirka 2 av tillfällena där det blir parkeringsbot. 2 av 100. Är det for för
2: Vi syns inte där vi jämförrar oss med andre kommuner og genom branschförbundet i forhold til hvor vi ligger an per idag så har vi 7 klageingång på illegaliser. Det vill säga 700 klager, 7 klagare av 100, 100 illegaliser. Og av disse så er det 2 til 3% prosent, jeg har ikke kjørt rapporter nå, men det ligger der omkring, som får medhåll i klagen sin. Det er jo ofte sånn at det er jo trafikkbetjenten som vurderer ileggelse, og vi mennesker er forskjellige og vurderer forskjellige. Og så er det også sånn at når man gjør en ileggelse, så skal jo den være, den skal altså holde i lov og forskrift, samt skylting på stedet. Og det er jo veldig ofte, eller vad skal jeg si, det alltid en vurdering i forhold til skiltenes placering i forhold til kryss, i forhold til eh, kantstein, og ikke minst vad hva sier skiltvedtaket. Eh, så det er mange sånne forhold, så det er ikke alltid det er menneskelige vurderinger som er årsaken til at vi må ettergi en klage. Det kan også være skiltet var snudd, skiltet var faltende skiltet var kjørtende det var snø på skiltet skiltet stemmer ikke helt med skiltvedtaket, det er tre meter plassert feil i forhold til skiltvedtaket godkjent av statens veivesen det er sånne forhold også
1: med såpass likevel ja, høy klageandel selv om de fleste ikke får medhold så bruker det vel litt tid på klagebehandling, hvor mye av ressursene går egentlig med til det?
2: Vi Når det gjelder klagebehandlingen, som er 7 prosent, så har vi ett årsverk som primært jobber med klagebehandling.
1: Hvilken personlighetstype passer bäst i en sånn jobb?
2: Tänker på at de burde ha et stort hjerte, eller? <laughs> Nei, jeg aner ikke hva dere legger vekt på. Nei, det som er viktig er å ha en faglig kompetanse til å kunne vurdere en ilegelse oppimot lovgivning og forskrift. Jeg tror nok eh, vi er veldig godt skudd da, når det gjelder kompetanse innenfor
1: klagebehandling. Når bør det bli helt slutt på gratis elbilparkering i Fredriksla? Nei,
2: vet du hva? Det tänker jeg at ikke jeg ska mene så mye om. Det er det andre som skal få lov til å mene oss om. Det er politik. Det er politik.
1: Du har ikke en personlig mening igjen?
2: Altså, jeg mener at vi må forholde oss til... Eh, Føringen Stortinget gir på det. Når det gjelder elektriske biler og avgiftsfrittak, så er jeg satt til å forvalte et sett med regler og forskrifter rundt det, så jeg har egentlig ingen mening om elektriske biler og eventuelt avgiftsfrittak.
0: Men har du elektrisk bil?
2: Nei, men jeg vurderer faktisk å anskaffe elektrisk bil. <trykket>
1: så det blir snart att på gratis elbilparkering. Eller nej, det, det blir ikke det.
0: Det blir det, det vet jag, för han ha elbil han har.
2: Nej, jag tycker inte det påverkar den processen och orsaken till att jag ska eventuellt ska få en elbil är att jag plötsligt har fått ett privat transportbehov som tillsirr att det blir smart att köpa elbil.
1: Ja. Hvem er vem är bäst till att parkera, kvinnor eller män?
2: Veldig godt spørsmål. Det vet vi egentlig ikke så mye om. De som er best til å parkere, det er nok de yngre, faktisk.
1: De yngre?
0: Uavhengig av kjønn. Ja. Men når vi først kan snakke om kvinner og menn, da. hvem er best til å betale parkeringsavgift?
2: Det er de yngre.
0: Vi. også? <laughs> yngre, sånn. Hva snakker vi om? Akkurat fått lappen, eller?
2: Ja, altså, når du er ung da, 20-30 år, da er du egentlig veldig pliktoppfyllende i forhold til å betale parkeringsavgift, sammenlignet med keller i 50 år, som altså meg selv, som skal bare. Det er ikke så flinke
1: ofte. <laughs> er, det, er det sånn at noen har brukt Corona som unnskyldning, eller på en eller annen måte for å slippe unna parkeringsavgift i løpet av det året?
2: Det er det jo, og de henvendelsene vi har fått rundt det er at sånn, i en klage, jeg vil ikke bruke automaten, for jeg var ikke sikker på om den var rengjort, kan være ett argument. I og med at vi har digitalisert parkeringsløsningen vår, så er det jo mange betalingsmuligheter da, ikke bare automaten. Så oss, jeg vet akkurat i det tilfellet der, så, så opprettholdte vi
1: i ja, så det er ikke en god unnskyld. Nei. Vi skal avslutte med en fast spalte. Vi har noe som vi kaller ukens anbefalling. Og da har Randi og jeg en anbefalling hver som kan være hva som helst som vi har lyst til å anbefale lytterne våre. Og så kan du, Frode, hvis du kommer på noe du har lyst å anbefale få lov gjøre det på slutten. Men aller først, Randi, hva har du lyst til å den uka her? Ja.
0: Det passer jo egentlig litt i tema, for det handler om bil, og det handler om Rådebank, NRK sin nye dramaserie, eller ikke nye, men sesong to, som handler om rånerne i Bø. En egentlig litt ungdomsserie, men han er fantastisk bra. Jeg har jo ungdommer selv, bra å snakke om. Så den anbefaler jeg alle å se. Og det handler om råner, og det var det jo her i gamle dager også. Er det mye råner i Fredrikstad?
2: Nei, som jeg kjenner til uh, i forhold til de uh, prosessene vi jobber med. Vi vet jo at uh, det er en gjeng med bilentusiaster som samles oppe på grønnelige områder, vet vi. Uh, det er liksom ikke år siden akkurat nå, da, men, men så var det en del nede i sentrum, men det har det blitt slutt på. Uh, egentlig så forsvant vel mye av det etter Stortorget ble bygd om.
0: For det her handler jo om bø, og politiet och parkeringsfolket er jo etter de gutta og jentene hele tiden. Og den maktbalansen der, så nei, anbefales veldig.
1: Og da skal jeg også... Ja, vi har snakket om det før, Andy, men vi gjør jo ikke stort annet noe enn å jobbe og se på TV.
0: Runde han et fliksvina.
1: Ja, så jeg skal også anbefale TV... TV og podcast. Rådebank NRK, er det ikke det? NRK, ja. det er at ja, jeg sang to. Det er også en serie på NRK. Eh, tunge greier. Eh, apropos, det er jo så mye annet lystig som skjer nå, så hvorfor ikke se noe deprimerende på TV? Eh, en serie som heter Ulven kommer, som, eh, som handler om eh, vold i hjemmet. Men en sak, altså en serie fra Danmark, som jeg har en kone som jobber i bransjen, og som var veldig imponert over hvor realistisk det var fremstilt. Så det er relativt lang å ettertenke som serie, men definitivt verdt å bruke tid på. Og parallelt med at den gikk, så endte jeg høre på de to episodene av en podcast på NRK som heter hele historien och det var historien om Christoffer saken ja. som ju också var en gutt som som dödde då som fölga ja. våleme så det anbefaller jag
0: lite torrt lite dystert här nu så många spännande mösen ja
1: Frode har du några har du några lustigheter att anbefalla eller
2: ja altså, jag tänker att alla som bor i Fröringsda är glada i byn sen tänker jag Uh, og et, en lystig anbefaling må jo være at uh, spesielt vi som er uh, biltrafikanter i centrum. Vi, vi må være forsiktige. Vi må i ivareta de myke trafikantenes sikkerhet uh, når vi kjører bil. Og det gjør vi ved å oppføre oss ordentlig trafikken og parkere biltrafikanter og regulerte parkengelsesplasser. Det er lystig.
1: Det er kjempebra, eller, eller kanskje bare la bilen stå hjemme og gå eller ta, ferg, ta gratis ferget byn. byen, eh, ja. som jo mange velger å gjøre.
2: Ja, hvorfor ikke? Selv gikk jeg til jobben i dag, det tok 46 minuter og det var en fantastisk morgen, 10 kuldegrader, kan jo ikke bli bedre. Fra hvor er det da?
0: Ja, men hvor er det?
2: Ja, det kan jeg jo ikke Hemmelig si. Adresse? <laughs> Hemmelig adresse? Hemmelig <laughs> adresse. Neida. Ja, dere,
1: dere, ø, dere insisterer jo på for eksempel å fremstå bare med fornavn når det blir omtalt og så videre. Ikke du da, men dine kollegaer. Det, det er et sikkerhetsaspekt rundt det?
2: Det er rett og slett uh, bare sikkerhet rundt det. Og det har sammenheng med det at, uh, som vi var inne på inledningsvis innledningsvis, er at de møter et snitt av befolkningen. Og noen ganger er ikke det spesielt hyggelig. Og vi har fått, de har fått en del trusler, alt fra jeg skal drepe deg og jeg vet hvor du bor og allt dette här. Og vi besluttet for en del år tilbake at de ikke skulle fremstå med navn. Det er ganske enkelt å finne ut hvis man får navnet hvor man bor
1: henne, ikke sant? Jeg, da tror jeg at jeg avslutter med å gjenta den, det som jeg mener er den hyggeligste anbefalingen vi har kommet med, nemlig... La bilen stå en dag Eller gjerne flere Og gå til jobb Selv om det er så langt at det tar 46 minuter. Så så er det verdt det Og jeg vet at Frode Sammelsen sliter med et vondt kne Så selv med et vondt kne så går det greit
2: Det går helt suverent
1: Tusen takk for at du kom til oss Frode Sammelsen Det
2: var det hyggelig